1: Und willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwaren-Investor im Bereich Magic the Gathering. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Fullmetal-Nerd. Es war ja in den letzten Wochen etwas ruhig um Magic und jetzt ist es endlich da, Modern Horizons. Ähm, heute am 14.06. werdet ihr wahrscheinlich auch diese Folge dann schon hören können. Ja, Modern Horizons ist da, ein neues Set von Magic the Gathering, das das erste Mal in der Geschichte von Magic ein Set herausbringt, das direkt in Modern legal ist. Was heißt das Ganze? Also es gibt ja verschiedene Formate, verweist nochmal auf die spielwaren seite im Bereich Magic, da könnt ihr nochmal gucken wegen den Formaten. Und Modern ist das beliebteste Format. Ja, und jetzt ist es so, dass Wizards sich dachte so, hey, wir bringen ein neues Set raus, das direkt Modern legal ist, aber nicht Standard legal ist. Und was heißt das jetzt? Wie gesagt, die Karten dürfen direkt in dem Format benutzt werden und da ist einiges drin, das wir heute besprechen möchten, auch aus finanzieller Sicht, vor allem aus finanzieller Sicht, denn es ändert sich einiges jetzt bei Magic. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich will mich auch kurz halten, weil ich habe gemerkt, ich schweife sehr schnell ab, wenn es um Set Reviews geht und so weiter und so fort. Und ich möchte das knackig präsentieren, deswegen direkt geht's los mit der Karte Scale-Up. Scale-Up ist eine Karte, die in Modern Horizons drin ist für ein grünes Mana und ähm, diese Karte kann eine Kreatur bis zum Ende des Zuges in einen 6-4er-Wurm verwandeln. Warum erzähle ich euch das jetzt? Warum ist das interessant als Investor? Ganz einfach. Erstens mal, es ist eine Uncoming-Karte und... Ähm, die Ankamen sind ja die zweite seltene, äh, dritte seltene heißt wird der müftig, das sind die seltensten. Da gibt es ungefähr so drei bis fünf pro Box. Äh, Rares sind in den restlichen von den 36 Boostern ähm, drin. Und Ankamen sind in jedem Pack drei drin. So, Scale Up ist die wertvollste Uncumms-Karte aktuell. Stand 14.06.2019. Denn. Dieses eine Kreatur für einen Mann in eine 6-4-Wurm verwandeln, das hat krasse Auswirkungen auf das Format, denn es gibt das Deck, das nennt sich Infect. Infect ist ein, eine Mechanik von Magic, die sehr früh schon eingeführt wurde, wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar schon in Legends. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ist ja auch nicht so relevant und so wichtig. Und zwar gibt es bei Magic die Regelung, wenn man 10 Giftmarken hat, verliert man das Spiel. So. Jetzt geht es mal hin, da gibt es so einen Elf, Klisterner Elf heißt der, der sagt, wenn man, ähm, also er hat quasi 1 1,1 und hat halt dieses äh, Infekt. Ja, das bedeutet jetzt, ähm, ich kann für einen Mana in Runde 1 diesen Elf spielen, in Runde 2 lege ich ein zweites Mana, darf dann mit dem elf auch schon angreifen mache ihn vorher zu einem Wurm der 6-4 und es gibt noch die Karte, die es auch schon länger gibt, Might of the Old Cosa die auch durch Infect sehr sehr populär geworden ist ähm ich muss gerade nochmal schauen, wie der genaue Text war Mind of the Old Großer sagt nämlich, eine Kreatur kriegt bis zu 2 plus 2 bis zum Ende des Zuges. Und wenn du das während deiner Main-Phase machst, dann kriegt die sogar plus 4 plus 4. Das heißt, ich kann einfach hingehen, den 6-4er-Wurm in Anführungsstrichen zu einem 10-10er-Wurm machen in Zug 2. Und da das Ding Infekt hat, wird mein Gegner, wenn er noch keine Verteidigung hat, einfach sterben. Ja, das bedeutet jetzt, dass Scale-Up die neue, oder auch Wurmform, die neue. Krasse Karte für Modern wahrscheinlich ist. Und was heißt das jetzt für uns als Investoren? Zum einen. Ich glaube, dass diese Karte noch teurer werden wird. Im Moment sieht sie bei ungefähr einem Euro. Ich gehe davon aus, dass sie über die Jahre hinweg bei 3 bis vier Euro ankommen wird. Jeder, der von dir unter einem Euro kaufen könnt, könnt ihr machen. Ich würde aber nicht mehr als so sagen wir mal, 30 oder 40 Stück davon kaufen, denn die Gefahr ist immer noch da, wenn dieser Combo zu krass ist. ...dass die Karte verboten wird. Zumindest in Modern. Was aber nicht heißt, dass die Karte in Legacy nicht noch erlaubt ist. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch noch anschaue... ich auch noch mal kurz gucken, was die ganze das Ding in Voll kostet. In Voll ist momentan bei ungefähr 8 bis 10 Euro. Ich würde sagen... ...in 5 bis 6 Jahren... Könnte das gute Teil locker 20, 25 wert sein. Warum? Ganz einfach. Das Prestige bei Magic mit den Vollkarten ist immer gegeben. Scale-Up ist sehr krass. Denke ich aber nicht, dass die Karte noch mal so schnell noch mal gedruckt werden wird, weil sie halt doch schon sehr einzigartig ist. Ähm, wenn ihr die mal günstig kriegt für 7 Euro, 8 Euro, also alles unter 10 Euro und ihr sagt, ihr habt eh gerade Geld übrig, könnt ihr darin gerne investieren. Ja, Scale-Up ist eine gute Sache. Scale-Up ist eine schöne Karte, Scale-Up ist sehr mächtig und Scale-Up wird früher oder später wahrscheinlich äh, teuer werden. Also wie gesagt, normale Variante unter einem Euro, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, denke ich so zwei Euro, zwei Jahren, drei Jahren, denke ich so vier bis fünf Euro. Das ist so der Lauf der Dinge von der normalen Variante und die Vollvariante momentan so bei knapp acht bis zehn Euro. Sehe ich auch in ein paar Jahren bei 20 Euro in foil. Wenn die Karte nicht in irgendeiner Form krasse Eingriffe ins Format bekommt, das Infekt irgendwie, was auch immer. Aber ich gehe nicht davon aus. Soviel zum Thema Scale-Up. Die vorab am meisten diskutierte oder mit am meisten diskutierte Karte war Brandon Six. Brandon Six ist ein neuer Planeswalker, der überraschenderweise nur zwei Mana kostet. Geht aktuell los bei ungefähr 23 Euro. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob diese Karte den Impact hat in Modern, wie, wie man es erwartet. Wird die Karte wirklich so krass? Gewinnt das Ding jetzt irgendwelche Modern großen Turniere, geht ihr auf 40 Euro hoch. Wenn wieder erwartend die Fähigkeit, also wenn nicht Fähigkeit, sage ich, äh, wenn, wenn die wieder erwarten nicht so stark wird oder sie einfach nur mal so ein nettes Beiwerk ist in dem Deck, Ah, dann wird die sich früher oder später auf 15 Euro einpendeln. Finde ich kein gutes Investment, würde ich auch nicht einkaufen, wenn man investieren möchte. Wie immer bin ich ein großer Fan von den kleinen Sachen. Also, and Six ist zwar momentan sehr teuer, wenn man sie zum Beispiel in der Boosterbox drin hat. Abstoßen, verkaufen, kann natürlich teurer werden, aber ich finde solide 25, 30 Euro dafür zu bekommen, jetzt ist okay, verkaufen. Ähm, ja, Dann noch eine Karte, die ich besprechen möchte, ist der Ursa, der Lord High Artificer. Ursa, viele Jahre, vielleicht die geschichtswichtigste Magic-Card, die es gibt. Ähm, Ursa ist auf jeden Fall eine Legende, die, ja, sie ist, die, sie ist eigentlich schon, oder Ursa ist der Hauptcharakter in Magic äh, von frühen Zeiten. Er und Mistra waren ja die ersten Storylines, hat sich sehr viele Jahre gezogen, bis hin zur Apokalypse. Apokalypse kam 99 raus und jetzt gibt es ihn endlich als physische Karte, was schon mal Kultstatus ist. Äh, ich möchte hier auf die Karte Richard Garfield verweisen, die in dem Anlo-Set drin war, also diesem ähm, pau set Die kostet in Foil über 200 Euro inzwischen. Einfach nur, weil sie Kult ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Ursa in Foil, wenn man den günstig bekommt, im Moment, glaube ich, geht der gute Herr in Foil, ja, direkt mal ein Huni, 120 sogar. Ähm... Ich glaube nicht, dass sich da viel tut im Vollbereich. Vielleicht fällt er mal runter auf 80, aber im Endeffekt wird das schon so über 100 Euro Karte bleiben. Ähm, wie sehe ich denn als reguläre Version? Ja, da ist ja fast auch so hoch wie Brandon Six. Also, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den investieren würde. Wie gesagt, teure Karte, bin ich kein Fan von investieren. Ist auch wieder sehr speziell. Ähm, nee, mein Gefühl sagt mir bei der Karte auch nicht investieren. Dann, der erste Remasuri, The First Sliver, ist vielleicht die Karte, die mit am meisten Impact haben wird, neben der Wurmform-Scale-Up, denn es ist so, dass das ganze Kaskade hat. Das bedeutet, wenn man einen Spruch, diesen Spruch castet, steckt man von seinem Deck Solan-Karten auf, bis eine, eine Kreatur kommt oder ein Spell kommt, den man casten kann und der wird dann für kostenlos gecastet. Im Großen und Ganzen ist das Cascade schon eine sehr gute Fähigkeit, da jetzt aber dieser äh, First Sliver sagt, dass alle Sliver, also alle Remasuris, Kaskade bekommen, ist das ein immer wiederkehrendes Kaskade. Oh, ein Remasuri, der nur vier kostet oder drei kostet. Kaskade, oh, ein Remasuri, der nur zwei kostet. Kaskade, oh, ein Remasuri, der nur eins kostet. Was auch immer. Das geht dann die ganze Zeit. So, Gibt es überhaupt einen Remasuri, der 1 kostet? Weiß ich jetzt gerade auch. Also nicht. Auf jeden Fall kann man mit einem einzigen Mal äh, sehr viel bewegen und Deswegen ist der First Sliver für mich persönlich das Highlight des Sets und im Moment von den teuren Karten auf jeden Fall der günstigste. Der geht jetzt momentan so bei 16 Euro los. Wenn er mal so auf 13, 12, 13 fällt, kann man den schon mal so zwei Playsets kaufen, also acht Stück, und an die Seite legen. Weil der 25, 30 Euro Sliver sind eh Kult. Ähm, auf jeden Fall. Also den sehe ich schon bei ein bisschen mehr, finde ich richtig gut. Nächste Karte ist Force of Negation, viel diskutiert im Vorhinein. Die neue Force of Will ist nicht Force of Will, ist schwächer, ähnlicher Effekt. Bloß, dass man hier nur nicht Kretonzauber countern kann, geht momentan wieder ein bisschen hoch mit dem Preis. War zwischenzeitlich mal bei 14 Euro, steht jetzt wieder bei über 20 Euro. Da kommt es drauf an, wie sich ein Turnierszene etablieren wird. Ist ein sehr, sehr starker Spruch. Sage ich nicht, dass es sehr schlecht ist, weil man kann ihn kostenlos casten. Das ist immer gut mit einem Counterspell. Ähm, sehe ich aber auch in den nächsten Wochen eher bei, bei unter 20. Und dann im Nachhinein denke ich, wird das Ganze auf lange Sicht vielleicht bei 25 wieder einpendeln. Finde ich kein gutes Investment. Bin ich kein Fan von. Aber wir wollen ja investieren. Verschneite Länder sind da drin. Und ich glaube, ich bin mir sogar... Nein, ich weiß es, dass in jedem Booster ein verschneites Land drin ist. Das heißt, in jeder Boosterbox habt ihr 36 verschneite Länder. Alle weglegen. Die gehen momentan so zwischen 25 Cent bis 50 Cent. Ey, erstens mal Full Art Snow-Covered-Lands. Also die sind ja so vom Bild her, dass die halt das ganze Kartenbild bedecken. Geil. Erstens mal super schick. Alle weglegen. 100 Stück von jedem, am besten. 2-3 Jahre warten, dann sind die Minimum Euro wert, wenn nicht sogar noch mehr und dann habt ihr natürlich eine Verdopplung eures Gewinns. Vor allem vorrangig Mountain und Island, da die äh, doch in vielen Varianten doch gespielt werden. Ähm, der Rest, okay, also ich würde vielleicht 150 Mountains, 150 Islands und von den anderen jeweils 100 über die Zeit ansammeln und weglegen. Finde ich gut. Ja, das ist so mein Überblick, also nochmal schnell zusammenfassend, von den teuren Karten, The First Sliver, geile Karte, von dem, wo ich sage, investmentmäßig, auf jeden Fall Wurmform und äh, verschneite Länder, Scale-Up hier, weglegen, geil, finde ich gut. Lange Rede, kurzer Sinn, damit bin ich schon mal mit Modern Horizons durch, wobei die letzte finale Frage ist, lohnt sich Displays zu kaufen für 190 Euro, ja oder nein? Ich sage aktuell nein, kauft lieber die Einzelkarten, weil für 190 Euro kriegt ihr ja schon sehr viele von den Snow-Covered-Lands und ihr bekommt dafür auch ein paar Sliver. Würde ich so machen. Und jetzt noch schnell eine Review bzw. eine News. Netflix hat sich mit den Russo-Brüdern, die für unter anderem Avengers Endgame, Marvel's Avengers Endgame und viele andere Marvel-Filme äh, zuständig waren, zusammengetan, also Netflix, und jetzt bringen die eine Serie. Ja, das ist doch richtig gut. Warum? Ganz einfach, Magic tritt in den Casual Vordergrund und sehr viele Menschen werden auf einmal auf das Kartenspiel aufmerksam werden. Ähm, das heißt neue Spieler, neue Sammler, heißt ältere Karten werden wieder interessanter. Dazu werde ich aber auch nochmal äh, eine ausführliche Folge machen in puncto Netflix. Äh, und was hat das für Auswirkungen auf Magic Gathering? Was sollten wir in den nächsten Wochen, Monaten schon einkaufen? Warum sollten wir das einkaufen? Und damit bin ich für heute durch. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und auf Wiederschauen, Wiederhören. Bis denn, euer vollmittel Patrick. Tschüss.